2: Bueno, 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 bueno. Ahí
0: se escucha bien,
2: Arnoldo. Cambié de micrófono, probablemente. Ah, perfecto. Sí, sí. Eh, eh, mira, eh, creo que en Jalisco ocurrieron los hechos centrales que desataron todo esto, la... Se habla de la detención. Bueno, Reforma lo, lo oficializa de un capo del que yo no tenía idea, que se llama Ricardo Ruiz Velasco, eh, lugarteniente de, del Mencho. Quiero decirte que en Guanajuato hubo acción de este grupo en al menos 11 municipios. Tenemos, claro, tenemos municipios tan importantes como Celaya, Irapuato, bueno, Silao, Guanajuato capital, que además es una ciudad complicada para hacer incursiones, León, Guanajuato, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y hasta San Miguel Allende, Valle de Santiago y Dolores, Hidalgo. Eh, el recuento que hace la empresa FEMSA es que al menos 25 oxos sufrieron ataques, incendios o fueron incendiados vehículos en las afueras de, de estos lugares, pero además hubo gasolineras, una agencia automotriz en Irapuato, farmacias. Fue un caos total. Esto empezó... Poco después de las ocho de la noche en Irapuato, una ciudad que a esa hora tiene una gran vida, tiene, la gente regresa de sus trabajos, eh, las, eh, ya estaban iniciando las universidades, las preparatorias, que por cierto suspendieron actividades el día de hoy. Entonces sí, aquí se sembró el terror de una forma impresionante, creo que peor que en los días del marro, de uh -huh. cabeza de, de Pop Lab, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué nos queda? Las autoridades se replegaron absolutamente, el factor sorpresa fue importante, la, el primer comunicado que aparece es el de la secretaria de gobierno, Olivia Denise García, que además es precandidata a gobernadora, que tiene una intensa actividad en redes sociales, salió pues echada para adelante a decir que la situación estaba bajo control, que todo se debía a hechos ocurridos en estados vecinos, en un estado vecino, un poco con este discurso de en Guanajuato somos tranquilos, pero vienen de fuera y nos contaminan, ¿no? Uh -huh. Lo que te quiero decir es que nos queda clarísimo que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene en Guanajuato un enclave de primerísima importancia, que la derrota del Marro y del cártel Santa Rosa de Lima ya los hizo dueños de buena parte del territorio, y que ayer fue una demostración palpable de control eh, territorial y de capacidad de fuego, ¿no? Eh, hubo 11 detenidos, es cierto, esto me lleva a preguntarme cuántos estuvieron en, en esta en esta zona, en estos ataques. ¿no? no tenemos idea, ahí las autoridades no han hablado, pero mostraron una gran capacidad logística. En León, por ejemplo, que León además los hechos ocurren tres horas después de Irapuato hubo manera de prepararse, aquí hay cobertura aérea, hay un helicóptero que hace patrullajes aéreos en la ciudad. Bueno, pues no hubo manera de evitar tres o cuatro ataques, incendios en distintos puntos de la ciudad, que León es una ciudad grande. Entonces la primera lectura que yo tengo es el cártel Jalisco está bien asentado en Guanajuato y es un territorio importante para ellos. La segunda lectura que me viene es esta incapacidad de los políticos cuando han optado por tener una constante comunicación en redes, crear imagen, subir selfies de todo y a todas horas, cuando la ciudadanía realmente necesita que le digan qué está pasando, sencillamente desaparece. Después del tuit de la secretaria de Gobierno, que además decía que estaba todo bajo control, lo cual no era cierto, los desmanes continuaron cinco o seis horas después de ese tuit, el gobernador aparece dos o tres horas después, también para decir que está atento a los acontecimientos. La alcaldesa de León estaba fuera de León, había puesto una selfie en sus redes sociales con Marco Cortés, ella también es precandidata a gobernadora y se dice que su gran respaldo político es Marco Cortés, un poco en la fórmula de Aguascalientes, de Pere Jiménez, eh, se había tomado esta selfie que tuvo que bajar después porque hacía un gran contraste con lo que estaba ocurriendo en León, donde ya no estaba. Y déjame decirte esta situación que le pasé por ahí una foto, Adriana, de los gobernadores de la era panista en Guanajuato. Sí, la tenemos ahí, Andrés. Sí. En Guanajuato, que ayer se juntaron. Uh -huh. Ayer se reunieron en una hacienda ahí espléndida, no sé si sea San Cristóbal o donde sea esto. Eh, a tomarse esta fotografía, ahí están Carlos Medina, el primer gobernador quintino de Guanajuato, gracias a Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox en el centro, después le de sigue Juan Carlos Romero Hicks, que en ese orden cronológico fueron apareciendo, Juan Manuel Oliva a un costado de Romero Hicks, Miguel Márquez en el extremo, que sigue teniendo una gran influencia política, y Diego Sinoé. Y eso yo... fue ayer ayer mismo, este, este, esta foto apareció a las 5 o 6 de la tarde en la línea del gobernador de Twitter, lo bajó, no sé por qué, y luego lo volvió a subir, ya con, con no, quizás algún error, algún dedazo, etcétera, pero festina en el crecimiento que Guanajuato ha tenido en estos 30 años, que encontraron al Estado casi en ruinas y lo llevaron a los primeros lugares. Me parece muy significativa, porque si bien algo de esto es verdad, en estos 30 años Guanajuato cambió de manera radical para beneficiar, bueno, por la inversión extranjera, el, el monopolio de muchas industrias, la conversión de un estado agrícola en buena medida ejidal y pequeña propiedad a grandes monopolios que están concentrando grandes extensiones de tierra mediante arrendamientos y que son grandes exportadores de, de, de verduras ya tratadas, congeladas, etcétera, ¿no? pero que no están beneficiando a, a, a la mayor parte de la gente. Guanajuato tiene este desarrollo, pero tiene una creciente desigualdad. Y eso a mí también me hace explicarme que los grupos criminales encuentren también aquí una reserva importante de, de mano de obra, digamos, de, de, de brazos que incorporan a sus actividades, que haya crecido también un problema tan grave como el de la drogadicción, que ya, es, ya está a niveles de alarma en Guanajuato reconocido por las propias autoridades que están buscando desesperadamente programas en donde los encuentran. Encontraron uno en Islandia, que me parece una, un despropósito absoluto, porque somos sociedades totalmente distintas en tamaños, en ingresos y en realidades sociales, ¿no? Eh, pero que tiene mucho que ver con esto. Ese desarrollo que festinan es también el desarrollo que ha traído el contraste que vive Guanajuato y que ha dado lugar a la violencia que nos está afectando Arnoldo, hay
0: muchos comentarios en el chat, algunos de ellos refieren con nombres y apellidos al gobernador, al fiscal general del estado, con observaciones o consideraciones críticas a su trabajo, hablando de complicidades y otros temas. Eh, Arnoldo, en estos momentos como los que se están viviendo en Guanajuato y también en Jalisco, eh, suele haber una eh, guerra de lodo en ambos sentidos, quienes culpan al gobierno federal dicen el asunto del narcotráfico y el crimen organizado es un asunto de índole o del ámbito federal y quienes dicen por el contrario que hay también el sedimento o las complicidades a niveles estatales. ¿Qué piensas respecto a Guanajuato?
2: Que ambas cuestiones son ciertas. O sea, eh, en Guanajuato eh, la complicidad que ha tenido un sector importante del panismo con el crecimiento de... Perdón que aquí...
1: Ya, no, 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 la vida fluye
2: no, y, y llegaron los del agua, mano. Y no ni modo decirles que no, porque aparte, en estos momentos hay... Ah,
0: no, ahorita sí, ah, es fundamental. Adelante, Arnoldo, no te preocupes. Mira,
2: Guanajuato, eh, bueno, sus gobernadores se negaron durante años a ver el crecimiento del fenómeno criminal. Eso está clarísimo. El fiscal Zamarripa es un factor eh, ahí importante, pero no solo se negaron a verlo. Lo aprovecharon cuando hubo amenazas, cuando hubo crecimiento de, de violencia en las fronteras con Jalisco, en las fronteras con Michoacán en aquellos años de la familia michoacana para realizar estas enormes inversiones que significaron grandes negocios y que sin duda llevaron beneficios personales a los responsables de la seguridad en Guanajuato. Llámese el gobernador Miguel Márquez, el fiscal Carlos Amarri, el secretario de Seguridad Alvaro Cabeza de Huaca. Me refiero a este programa Escudo con la empresa Seguritech, que marca un antes y un después en Guanajuato. ¿no? Cuando se dijo que iban a blindar el Estado mediante tecnología, invirtieron 2.700 millones de pesos, que fueron solo un arrendamiento en cámaras y que no trajo un solo beneficio. Muy en contrario, fueron los años en que esto fue escalando hasta llevarnos al primer lugar en homicidios, en tomas de combustible ilegales, etcétera.
1: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobilecom switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends may thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: De parte del gobierno federal. Bueno, pues aquí aquí fue un estado consentido por Felipe Calderón. Felipe les dio dinero a raudales, a los gobernadores panistas de Guanajuato, al gobernador Juan Manuel Oliva. Lo dilapidaron en comprar terrenos para una refinería que no existe, en comprar terrenos para un parque bicentenario, que hoy es un espacio muerto, con una inversión ahí cuantiosa, convertida en un desperdicio, en regalarles terrenos a las empresas automotor automotrices japonesas, americanas, etcétera. Eh, pero no lo invirtieron en, en el desarrollo social, por ejemplo. No lo invirtieron tampoco en profesionalizar a las policías. Cuando llega el auge del huachicol en Guanajuato, la mayor parte de las policías municipales se corrompen profundamente. Ese efecto lo vivimos hasta hoy. Guanajuato es el estado con más asesinatos de policías, es de, derivado de esta situación. Y bueno, esto, esto sirve la mesa para que se construya el primer cártel local en Guanajuato, que no tiene nada que ver con el narcotráfico ni la exportación. De, de sustancias a otros países ilegales, ¿no? Sino con el robo de combustible. Y ocurre durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, precisamente cuando en Pemex este fenómeno crece a, a niveles insospechados. Entonces, la combinación de responsabilidades locales y nacionales está a partes iguales. Continúa hasta la fecha con, con el gobierno de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, a mí me parece muy claro que el saqueo de Pemex llevado a cabo por la Administración Federal desde las propias refinerías fue muy bien aprovechado por funcionarios locales para proteger al cártel local de Santa Rosa de Lima, dedicado a lo mismo, ¿no?, pero afuera de las refinerías y que al mismo tiempo servía como coartada para explicar las grandes pérdidas de Pemex, cuando yo creo que el marro no se robaba ni el 10% de lo que salía en pipas perfectamente eh, legales y blanqueadas, ¿no?, entonces, ese es el origen de lo que hoy vemos, y a veces nomás se quiere ver si hay responsabilidades. Yo, yo, yo estoy seguro que Dios si no heredó este problema, no tiene mayor responsabilidad, salvo una: haber aceptado mantener a Carlos Amarrita en su cargo y a Alvar Cabeza de Vaca en seguridad. ¿no? Eh, el gobierno federal hoy ha inundado el Estado, tenemos una de las mayores cantidades de destacamentos de la Guardia Nacional, de Policía Militar, del Ejército, pero esto es una labor. De, de, de disuasión que no está funcionando, que no hay inteligencia, no hay investigación y no hay detenciones, ¿no? Entonces, a, ayer nos queda claro que llega una orden de Jalisco y se desata una serie de, de acciones de este tipo, de terroristas, porque hay que ver una cosa, no atacaron a las personas, llegaron a los oxxos o sea, hay un video muy claro, sé que no se puede pasar por razones que todos conocemos, Julio, no queremos que te desmoneticen, pero ¿sale? la gente de los OXXOs disparan, disparan al aire antes de encenderlos. Esto habla de una de una de de un protocolo, ¿no? De un modelo que pretende sembrar el terror, evidenciar a la autoridad y crear pánico. Eh, muy, muy bien organizado. Y nadie se salió del guión, ¿eh? No hay una sola persona ni, ni un dependiente de, de ninguna de estas tiendas con lesiones en este momento, ¿no? Y hubo disparos, y hubo bombas molotov y bombas incendiarias. Entonces, aquí estamos hablando de otra cosa.
0: Vaya, Arnoldo, pues eh, la verdad no tengo mayor pregunta que hacerte. Tu eh, resumen y tu exposición y contexto pues nos deja muy claro lo que está sucediendo en estas horas eh, difíciles que ha vivido Guanajuato y también Jalisco. Así es que, pues como siempre te agradezco a reserva de lo que desees agregar para alguna precisión o algún complemento, yo sí. agradecido por esto.
2: Hoy saldrán a decir, eh, por ejemplo, aquí a nivel local, los panistas de la base, no el gobernador que, que muestra toda esta actitud políticamente correcta de la coordinación, aquí culpan al gobierno federal, ¿no? Y imagino que en las redes sociales culpan al gobierno del estado. Nadie puede deslindarse, o sea, lo que vimos ayer es una, un grupo criminal perfectamente asentado en al menos una decena de municipios de Guanajuato que tiene controlado el territorio, que sabe dónde y cómo actuar, no son ya personajes foráneos que vengan de otro estado están aquí asentados. No hay nadie que los esté molestando. Probablemente a raíz de esto se generan algunas reacciones, pero eh, lo que vimos ayer es el descuido de muchos años anteriores. ¿no?
0: Arnoldo, solo te pediría que me... Dijeras, si es que eh, puede avisorarse este tema, el cambio de relaciones entre el cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por El Marro, con los políticos que le hubiesen dado abrigo, ¿ha cambiado ahora, cuando el dominio está con este cártel Jalisco? Es decir, ¿ha habido un cambio político también en esto? ¿O simplemente este nuevo grupo pareciera no estar pues tan asociado con algunos políticos de
2: Guanajuato bueno, es especular un poco pero bueno, esa tarea no nos es ajena la especulación informada también es útil, uh -huh. yo creo que los políticos que conocieron la actividad del marro, que la protegieron o la dejaron hacer bon o no sin beneficios eh, por ese hecho lo abandonaron cuando la guerra contra el huachicol en 2019 y lo entregaron a su suerte y se sumaron a la persecución hay un famoso video donde el Marro le reclama a Samaripa que se pueden volver a arreglar como antes. Y lo dice con una sinceridad tal que, 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 que es imposible creer que está actuando, ¿no? Eh, hubo una temporada de paz relativa hasta que ha habido liberaciones de lugartenientes de José Antonio Yepes que han llegado a Celaya, que han reactivado esto que hemos visto, las masacres de los últimos meses y semanas, otra vez por control de territorios y por eh, competencias por actividad ilegal, ¿no? Pero yo creo que sí había una especie de acomodo con, con, con estos nuevos llegados que probablemente ni siquiera sean más que los mismos, ¿no?, que se pasaron de bando, que compraron la franquicia de enfrente y que son los y que se conocen entre ellos. Pero, por ejemplo, León estaba particularmente tranquilo, no así ir a Pato. Bueno, en León ha incrementado el número de homicidios por un control del mercado de drogas y estamos teniendo alrededor de, de dos homicidios al día, alrededor de 60 al mes, periféricos, muy localizados, no acción, no masacres, etcétera, no algo que violente la normalidad de manera radical, salvo para quienes estamos observando el tema, pero Irapuato sí ha tenido, y, y se la hayan tenido otras dinámicas. Eh, yo no, no estoy seguro de que haya una nueva complicidad, más bien, pienso que se que quedaron es, después de lo del marro, yo dudo mucho que se atrevieran a hacer algo similar, ahora menos con un, un eh, alternante tan tan complicado como es un capo de, de, de las magnitudes de, del Mencho, ¿no? que estamos hablando de otra cosa, un cártel internacional con presencia en muchísimos países. Pero sí hay una omisión, hay un no entrarle a los temas. Hay un dejar ahí a los policías municipales que medio se las arreglen, llegar después de los acontecimientos y ningún tipo de labor para prever esto y para impedirles el paso, dejarlos transitar, etcétera. Hay un repliegue, sería la palabra mejor, mejor eh, te podría describir mejor esto.
0: Arnoldo, gracias, gracias por la información, el contexto, por la valía de tu trabajo y por la valentía de hacerlo en una zona y en un lugar como es uh, Guanajuato. Arnoldo, pues seguiremos adelante y por hoy muchas gracias.
2: Gracias a ti, por saludos, nos vemos la semana que entra.
0: Gracias, hasta luego. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.